0: 第五十八章，难觅其宗现场交给警方，我们陪着庞启秋在周围转了一大圈，发现早在一星期之前，这头棕熊一直在附近出没。看来他觊觎安老三已经不是一两天了。这时候，一向呆木的金锁忽然想起了一件事，小声对我道：“这毛爷，这接下来……”是不是就是我们了？我瞬间是心头一颤，不由自主打了一个寒战。三年以来，这头棕熊所有敌人已经全部被干掉了，而他所幸差的唯一敌人，那就是我们了。童话生死亡的惨象犹在眼前，而这安老三更是尸骨未寒。一想到被一头狡猾的棕熊给盯上，我这内心里总有一种如芒在背的感觉。尽管金锁把声音压得很低，可还是被庞启九给听见了。这些天在找到他之前，大家要保成团，不能单独行动。真佩服，八十多岁的老人听力还这么好。二道白河镇并不大，安老三的死再一次引起了镇子恐慌，一时间是议论纷纷，说什么的都有。更夸张的一种说法是，这安老三是被一头棕熊和一只东北虎给联合干掉的。渔民们无知，更何况访民之口甚于防川，这些事情就随他去吧。随着事件越来越严重。已经超出了可控范围，期间更是有传闻说会有国外电视台来采访此事，毕竟这是一个堪比任何猛兽杀人的重大事件了。唯一知道棕熊可能藏身地点的这安老三，他已经死了，而这事儿他也从未跟任何人提起过。一连几天，杀人棕熊都没有现身，姚警官也背负着巨大压力。晚上，我等人在一家小火锅店内。太贤负责留在旅馆保护庞启秋，只有我们两个。金锁主动倒了一杯啤酒。哎，毛爷这两天都累坏了，这乱七八糟事儿，哎、啊，就别先别想了吧。呃、啊，咱们吃着菜。我刚端起酒杯，凑到唇边，又放下了。金锁，有件事情我一直没想明白，你说。那头那个东西怎么跟人精一样？火锅店里人很多，为了引起不必要的麻烦，我并没说出“熊”这个字眼。金锁倒了一盘羊肉，用筷子搅和着，鲜红的血肉在滚沸的水里渐渐变成了棕色。这种事情你是行家呀，不过这次跟你出来，我可真长见识了。火锅里升腾起来的雾气，气蒸氤氲，模糊了视线。我并没动筷子，一直反复揣摩着有关这事儿的所有线索。长白山如此之大，这头棕熊的行动又如此诡异，想要寻找出来它的路线，那可真是难于登天。哎，毛爷，别愣着，肉都老了，哎、动筷子。金锁这孩子心真大。棕熊都要找上门来复仇了，他却跟没事人一样，夹了一筷子羊肉，蘸上麻酱，就开始大快朵颐。我苦笑了一下，刚刚拿起筷子，就听到这灵桌有人说：“哎，老吴，听见那件事了吗？”“你说的是人熊？我循声望去，灵桌坐着四个四旬开外的人，一个戴着雷锋的帽子。而另外一个穿着一件军绿大衣，那个穿着军大衣的人说：“嘿，看来这事儿当真不小啊，我还没开口，你就知道我说的什么。哎，这啥事儿也不如这事儿啊！哎，你小舅子是公安，给咱透露点内部消息呗。”老吴一听此处，是易扬脖，干了一杯酒，然后抹了抹嘴儿。我跟你说啊，这事儿他不是公安能控制的，这也不是咱们这儿第一次出事儿了。哎，你还记得三年前不？啊、当时六儿他们跟童爷去抓熊，童爷哪个童爷？哎，还有谁？就是童话生。哦，我听说他不是被熊给干掉了吗？哎，可不咋的，这六儿回来之后，整个人吓得不轻啊，说话都打结巴。前两天他的丈母娘不是郭大寿吗？我们聚在一起喝了一顿，就说了说这事儿。对面军大一听就来了精神，主动给老吴倒了一杯酒。我、啊，呃、啊，给我讲讲，哎、啊，兄弟长长见识、啊。成。老吴一看就是好老嗑的人，怎么回事呢？还九是三年前有个南方老板，就什么租了老刘家那个院子，结果当晚就被人。啊，不对，被那人熊给叼了一个闺女走了。哎，这事你知道吧？呃，听过听过。哦，后来这个老板还出了一大笔钱请人抓熊来着。哎，没错啊，这个老板请的就是童爷他找了几十个兄弟，哎，这六就是其中一个。哎，六儿亲口跟我说的，说这人熊就是三年前跑的一个。真的吗？哎，可不咋的。要不这仁兄怎么先杀童爷啊，再杀安老三呢？这都是三年前的那批人。军大衣瞪大眼睛，这事儿六不会是喝多了吹牛吧？我开始也这么想，不过后来也就相信了，因为六儿一说这事儿的时候还打哆嗦呢。他说这童爷当初杀了七头熊，但还是跑了一头。说这当时甘肃有个姓金的，跟这童爷是拜把子兄弟，他带人追了上去。童爷这人谁也信不过啊，就让这六悄悄跟了上去。结果你猜怎么着？呃，怎么样了？见军大衣的胃口已经完全被提了起来，老吴反倒是不慌不忙，喝了面前的酒。哎，这姓金的不含糊。上去带两人就把熊给撂倒了，但这熊太大了，他们还死了几个兄弟。这姓金的搬不动啊，啊，就决定先撤离。还六儿还担心被发现，就躲在树上，想等他们走了再下来。可没想到，这两人前脚一走，这后脚那熊就站了起来，晃晃悠悠钻进了林子里。六儿跟我说，就幸亏他当时躲在上风向，要不然。啊，早就玩完了。听到此处，我忍不住站了起来，拎着酒瓶子就朝着他们的方向走了过去。